0: Ich arbeite als DJ in Tresen im Jolly und nicht zuletzt bei Melanthon, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanszene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nonbinäre, Transgender- und Agender-Personen und allen Personen, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt.
1: Moin! Moin und herzlich willkommen zu mehr St. Pauli stories Nummer 20! Hallo! Hallo, hallo! 20, runde Zahl. Sehr, sehr schön. Ich freue mich sehr. Und ein weiterer, runder Geburtstag, den hatte gerade Frau Dörtebecker. Und den wollen wir auf jeden Fall noch mal ordentlich feiern, haben wir auch schon. Aber diesbezüglich habe ich mir drei Dörten eingeladen und da freue ich mich ganz doll, dass ich euch heute mein Fanclub vorstellen kann. Juhu! <lacht> und ja, aber erstmal stelle ich euch die Dörten einmal der Reihe nach vor, zu meiner Rechten. Sanna! Sanna, wie geht es dir?
0: Hi, ja,
2: mir geht's äh, ganz gut, bisschen früh im Jahr noch, aber sonst äh, gesund und munter reingestartet.
1: Sehr gut, hast du Silvester überstanden? Ja, hat ein bisschen gedauert, aber ja, äh, auf jeden Fall, war sehr schön. Sehr schön. Und äh, zu Sannas Rechten, Katrin. Hallo Katrin, wie geht es dir? Sehr gut, vielen Dank. <lacht> sehr schön. Und du hast Silvester auch überlebt.
3: Ja, das war ganz ruhig. Ich war schon kurz nach Mitternacht wieder im Bett.
1: Ach, sehr gut, aber immerhin Mitternacht noch. Geschafft. Sehr gut. Und äh, zu Katrins rechten, einmal hier umdrehen, ja, wirklich rechten,
4: Alexa. Alexa, wie geht es dir? Moin, sehr gut, ich freue mich. Mein erster Podcast. Ach, wie schön. Ach, da bin ich ja stolz, ne?
1: Sehr gut. Und du hast Silvester auch überstanden. Wir sind alle zusammen hier und du auch. Genau, so sieht das aus. Sehr gut. Okay, ja, dann fangen wir wie immer auch bei euch mit eurer persönlichen ähm, Fankarriere an, würde ich sagen. Da müsst auch ihr durch. Wie seid ihr denn zu St. Pauli gekommen, Sanna?
2: Muss ich jetzt anfangen? <lacht>
0: ja.
1: Ähm, okay, aber es ist vielleicht auch ähm,
2: ja, gar nicht so äh, wild. Ähm, ist noch relativ... Jung, wenn ich mich vielleicht mit den anderen am Tisch vergleiche. Ähm, also ich habe natürlich, wie fast alle wahrscheinlich, Einflüsse von ähm, den Eltern, beziehungsweise meinem Vater, der schon ähm, sehr lange ins Stadion geht mhm. und ähm, war früher immer mal wieder da. Ich weiß auch keine Ahnung, habe auch keine Ahnung, wann ich das erste Mal dabei war, muss ich sagen. Der hat die irgendwie einfach mitgenommen. Ja, genau. Ich weiß aber nicht mehr wann wie und dann irgendwann wurde es wieder öfter, aber das Interesse hat dann immer so mit Teenager-Zeiten halt mal wieder ein bisschen mehr da und dann wieder ein bisschen abgeebbt, weil andere Interessen dazwischen kamen. Äh, ich habe auf jeden Fall früher immer selber Fußball gespielt, also so von acht sie oder sieben, als ich sieben war, acht, nee, irgendwie so Grundschule bis, äh, bis ich 16 war auf jeden Fall, dann habe ich aufgehört. Im Verein? Schon mhm. da? Ah, wo denn? Äh, bei SC Condor. Sekondor ist in äh, Farmsen. Farmsen. Ja,
1: weil da komme ich halt aus der Ecke her. Ja, da habe ich mal ein kleines Hufeisen gemacht, aber kein, <lacht> kein Fußballverein, <lacht> ja. aber auch gut. Ja, ich, glaub, ich weiß sogar
2: bei welchen Ponys da ja, ich. ja Okay. Weil, ähm, ja, und dann irgendwie, dass ich halt regelmäßig ins Stadion gehe. Das ist erst so seit irgendwie fünf, sechs Jahren oder so. Auf okay. jeden Fall ähm, war ich so 2017 öfter mit meinem Vater wieder dabei. Und ähm, saß dann aber da oben, also auf der Nordsitze halt, seit die umgebaut wurde, hat da sich einen Sitzplatz mal gegönnt und ähm, saß dann da und habe dann die Spieler gesehen und dachte so, ja, eigentlich äh, immer wenn ich Fußball gucke, ist zwar schön, aber ich krieg dann immer Bock selber zu spielen. Und dann ähm, kannte ich zum Glück irgendwie jemanden, die bei St. Pauli bei den zweiten Frauen gespielt hat und hat mich dann dort mit zum Probetraining genommen. Und dann bin ich natürlich auf einmal sehr nah am Verein dran gewesen.
1: Okay, das heißt, du bist pass also passiver Fan sozusagen gewesen, dann bist du aktiv gewesen und jetzt bist du wieder mehr Fan oder spielst du auch noch? Nee, ich spiele auch noch. Also, also beides, beides, beides gleichwertig. Aktiv, so.
3: ja. Okay. Katrin, wie war bei dir? Hat ihr schon ein bisschen. Das ist alles schon ein bisschen länger her, genau. Also ich kann, kann es auch tatsächlich nicht mehr ganz genau sagen. Ich war irgendwann Ende der 80er. Mhm. war ich das erste Mal im Stadion und dann so ab und zu oder das, ja, also dann war viel ja auch los äh, politisch mit Hafenstraße und da spielte das dann immer mal eine Rolle und im Freundeskreis gab es dann Leute, die auch gegangen sind und da bin ich dann auch mal mitgegangen und habe dann ähm, Anfang der 90er Jahre angefangen, eben bei St. Pauli Fußball zu spielen, da haben wir halt die Frauen Damals die Damenfußballabteilung gegründet und da habe ich tatsächlich jetzt auch nochmal nachgeguckt. Das war also Anfang, also im Frühjahr 91. Und davor gab es gar keinen Frauenfußball bei St. Pauli? Nee, also die, die hatte sich ein halbes Jahr vorher oder so gegründet und ich glaube, das war dann auch unsere erste Saison. Das weiß ich aber jetzt auch nicht mehr hundertprozentig, ob das 90-91 oder 91-92 war und dann, das musste ich jetzt für heute auch noch mal nachgucken, dann habe ich also herausgefunden im World Wide Web, dass wir da ja in der ersten Bundesliga gespielt haben. Und dann erinnere ich mich halt noch sehr, sehr genau daran, dann gab es diese Relegation gegen die Stuttgarter Kickers. Aha. Also das Heimspiel und das Auswärtsspiel waren dann jeweils 1-1. Da ging es also um den Verbleib in der ersten Liga. Und dann musste es dieses Entscheidungsspiel... Relegation äh, geben und das wurde dann auf neutralem Boden eben in Gelsenkirchen, also auf Schalke, ausgetragen und da sind wir dann alle hingepilgert. Mhm. Und das, glaube ich, so war dann so das eigentlich einschneidende Erlebnis, dass man da dann mit dieser riesigen Horde dahin fuhr und dann ja auch verlor und abgestiegen ist und danach hatte ich dann auf jeden Fall auch eine Dauerkarte. Ah, okay. auch schön. Und seitdem halt immer. Und auf der Gegend gerade so in der Mitte und von den Leuten, mit denen man so früher dann gegangen ist, sind tatsächlich auch noch ein paar dabei. Also wir sind da, da wo jetzt auch viele von Dörte Becker mitstehen, standen wir also auch schon sehr, sehr lange vorher mit an Also du
1: stehst seitdem immer an derselben Stelle? <lacht> ja,
3: ja, tatsächlich Krass. ja, also sehr traditionell verwurzelt. Wo in der Gegend gerade? Ziemlich genau auf Höhe der Mittellinie, mhm. eben auch dann schon im alten Stadion. Im Alten war das so direkt hinter dem Zaun, wo man immer bei diesem Durchgang dann so durchgekrochen mhm. ist, da durch, die, durch diese kleinen Treppen und mittlerweile ist es da eben im Aufgang D ja ziemlich genau auf der Mitte Mitte. Ja, wenn man einmal seinen Platz gefunden hat, so ne, warum nicht? Ja, mittlerweile sind wir da ja nun wirklich auch eine riesige Horde. Also mhm. ja auch sehr viele Dörten, aber auch viele andere Leute drumherum, die man schon lange kennt. Das ist da wirklich ist schön.
4: Stehst du da auch, Alexa? Da stehe ich auch, tatsächlich. <lacht> ich bin aber erst viel später natürlich zu St. Pauli gekommen. Ich komme nämlich aus einer Family, die nicht so Fußball verrückt ist aber wir haben gerade festgestellt, dass wir alle aus Hamburg kommen,
1: das was ja super selten ist und was ich auch super selten hier in diesem Podcast habe, ja. aber schön. Also, es gibt äh, sie. Genau, es gibt sie und wir kommen aus dieser Stadt. Bei mir aber
3: familiär der andere Verein. <lacht> ah, ja gut. Also
1: darüber wollen wir jetzt aber nee, ja nicht nee, so viel sprechen. <lacht> Natürlich nicht, Katrin, aber ähm, ja, du bist ja noch richtig angekommen. Ich habe ja dann geschafft, du hast noch geschaut, die ja. Kurve gekriegt. <lacht> genau. Sehr gut. Ja, wie war es bei dir, Alexa?
4: Äh, ja, ich komme aus einer nicht fußballverrückten Familie und bin dann auch relativ spät erst zum selber Fußballspielen gekommen, weil im Freundeskreis an Spielerinnenmangel äh, herrschte. Ich wurde dann mitgeschleppt und habe dann ein paar Jahre im Hamburger Umland Fußball gespielt. Und ich habe immer Fußball gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat, aber vor allem wegen den Leuten. Und äh, die, das Team da hat sich aufgelöst, dann habe ich was Neues gesucht und ich wollte ein paar nicht mehr so weit fahren. habe mir dann ein paar Vereine hier zentraler angeguckt und ähm, ja, beim ersten Probetraining ähm, bei St. Pauli ist dann um mich geschehen. Ich habe gemerkt, ups, das gibt ja noch ganz andere Facetten im Sport. Und äh, so bin ich zu St. Pauli gekommen.
1: Das heißt, du hast zuerst eindeutig gespielt. Genau. Und jetzt kommt Fun Fact. Bei mir war es auch so. <lacht> Denkt man nicht, aber ich habe auch zuerst gespielt und bin dann Fan geworden. Ja. Ja, sehr cool. Das heißt, erstes Spiel, du hast es schon gesagt. Weißt du es noch, Alexa?
4: Nee, das muss irgendwann in der Saison 16, 17 gewesen sein. Aber welches Spiel? Keine Ahnung. Okay, macht nichts. Ja.
1: <lacht> Wisst ihr denn noch euer erstes Auswärtsspiel? Bei dir war es ja dann dasselbe,
3: ne? Aber davor war ich ja auch ein paar Mal am Mellantour gewesen. Ja, okay. Aber ich ja, weiß okay. wirklich nicht mehr genau ja. wann und wie. Macht nichts.
2: <lacht> ja, ich weiß noch, dass ich in Dresden war. Ähm, aber jetzt, das war dann irgendwie 2018 oder 2019. Mhm. Mit meinem damaligen Freund halt. Wurde ich dann, aber wir sind auch nicht aus Hamburg nach Dresden gefahren, sondern waren dann irgendwie das ganze Woche in Leipzig und sind dann halt nicht sozusagen mit der Horde gereist, <lacht> sondern nur so kurz äh, nach Dresden und wieder zurück. War auf jeden Fall ein bisschen wild für erste Aussetzerfahrung. Erstes Mal Gästeblock und dann gleich in Dresden neben dem Plexiglas. So, Aber ähm, ja, dass ich dann das nächste Mal nochmal Aussetzt war, das war dann noch eine Zeit hin. Und ja, hab dann... Ähm, er Später erst mit, äh, ja, Mädels aus dem Team und von Dörtebecker angefangen weiter auswärts zu fahren.
1: Oh ja.
4: Und du? Hast du noch? Mhm. Ganz einfach, noch nie. Ah, ach was. Ja, es hat immer nicht gepasst okay. oder es kam irgendwas dazwischen und ähm, es steht aber auf der Agenda für 24.
1: Okay, also da sind ja noch ein paar Spiele. Vielleicht erlebst du ja gleich einen Aufstieg und gleich, gleich Platzsturm beim ersten Auswärtsspiel. Ja, mal gucken, langsam anfangen, ne?
4: <lacht> Wäre ja auch mal ganz schön.
1: Derby Sieg, und dann nein? Nee, Ach, Nichts nicht. beschreien. Okay, aber Auswärtsspiele mit dem Team der Frauen hast du ja einige gemacht. Von daher, bist du ja auswärts gefahren, bist du ja schon. <lacht> ja, genau, ihr habt es eben schon gesagt. Ihr fahrt meistens jetzt mit Frau Dörtebecker auswärts oder fahrt ihr auch mal mit anderen? Oder wie macht ihr das? Alexa nicht, aber... <lacht>
3: Ich fahre auch nicht so viel auswärts, unregelmäßig, also gerne, wenn es einen female Bass gab, da war mhm. ich irgendwie ein paar Mal dabei, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau wie oft und ähm, ansonsten bin ich halt beruflich und familiär auch sehr eingespannt und fahre eigentlich, also eher selten mhm. und ab und zu, ja, machen wir das dann mal und dann, häufig eigentlich über einen Fanladen, dass wir uns dann so besprechen. Oder es ergibt sich halt mal was Privates. Und früher, so in den 90ern, sind wir auch einfach privat öfter mal unterwegs gewesen dann. Einfach mit dem Auto immer ja. irgendwo hingefahren. Ja, auch schön.
1: Sanna, du fährst gerade oft, habe ich das Gefühl. Ja, ähm,
2: meistens auch eher gemischt. Mal mit irgendeiner Bustour, mal mit dem Auto, mal mit der Bahn -Gruppenreise. Ähm, aber auch nicht nur mit Dörten, sondern ähm, tatsächlich sind da auch immer ein paar aus meinem Team dabei, also so ein bisschen eine gemischte Gruppe, ein paar von Dörte Becker und ein paar von den dritten Frauen und
1: ja, das ist immer sehr schön. Und ist dann Frau Dörte euer erster Fanclub? Ist das bei dir auch der erste Fanclub, Katrin? Ja. Mhm. Yes. Bei mir auch. <lacht> ja, schön. Sehr gut. Ja, habt ihr denn irgendwie ein Erlebnis mit St.
3: Pauli, wo ihr sagt, das war total super, deswegen gehe ich zu diesem Verein? Also da gibt es bei mir auf nicht das eine mhm. Erlebnis. Ja. Es war halt einfach auch bei mir, ich habe ja auch eben sehr, sehr lange dann selber gespielt mhm. und darüber, okay. über dieses selber spielen und dann eben sich auch im Verein engagieren und diesen Zugang eigentlich dann, also hauptsächlich war ich aktives, äh, fußballspielendes Mitglied und dann in zweiter Linie erst mhm. Fan und hab, dann haben wir uns mit Vereinsangelegenheiten beschäftigt und mit unserer Abteilung und ich weiß nicht mit was noch und dann hatte man eben zusätzlich immer noch diesen diesen sozialen Zusammenhang und viele Freunde halt und freute sich halt immer auch total natürlich, dass, dass man auch gleichzeitig noch Fan sein konnte von dem Verein, für den man spielt. Aber das da so rum war eigentlich immer die, die Gewichtung okay. bei mir. Ja, okay.
4: Also anders gesagt, was lebt ihr denn an unserer Fanszene oder am
1: Umfeld vom Verein? <lacht>
4: Hey, ich finde das halt super, wenn Spieltag ist, ist es wie zur, zur Family zum Kaffee trinken zu gehen. Fühlt sich, fühlt sich einfach super an. Ich freue mich auf die Leute, die ich da treffe. Auch wenn man ein Scheißspiel sieht und äh, verliert, haushoch oder ungerechtfertigt, ist das einfach. Trotzdem danach kann man sich kurz ärgern, aber mit den Leuten zusammenzuhängen und sich darüber zusammen aufzuregen, macht halt einfach Laune und macht mir ein gutes Gefühl. Ja,
1: auf jeden
4: Fall. Ihr noch was?
2: <lacht> Boah, ich habe auch nicht so einschneidende Highlights auf jeden Fall, aber ja, es ist einfach mega das schöne Umfeld, so mhm. ähm, dabei zu sein und man fühlt sich halt super wohl, auch mit genau über die Abteilung und dann da irgendwie was zusammen zu bewegen und ähm, mit den Leuten, mit denen man irgendwie so fast automatisch ganz oft auf einer Wellenlänge ist und ähnliche Interessen und ähm, auch politische Ansichten verfolgt.
1: Und was muss ich ändern? Gibt es irgendwas, was ihr sagt, oh Mann,
4: das war nicht so doll, sportlich oder in der Fanszene? Ich glaube, ich glaub, sportlich, sportlich kann man gar nicht sagen, weil da müssen sich andere drum kümmern. Ja. kann man sich nur wünschen, äh, keine Ahnung, dass man den oder den Spieler hat oder den oder den nicht mehr. Aber äh, das würde ich mir jetzt nicht anmaßen wollen. Und
3: ansonsten seid ihr total zufrieden? <lacht> Naja, ich weiß nicht, aber so über die Jahre ist es eigentlich tatsächlich eher so, dass ich finde, dass wir unheimlich viel erreicht haben. Ja. So Und dass dieses ganze Engagement und das so auch politisch ähm, Dinge zu tun und damit immer laut an die Öffentlichkeit zu gehen oder sich als Fanszene auch so aufzustellen, dass man da über Jahre oder Jahrzehnte sich jetzt halt einfach, ja, also, uns gefühlten Teil des Stadions gehört und, äh, wir unheimlich viel, äh, Einfluss haben und unheimlich viel selbst organisiert machen und, und sowas alles. Das steht für mich doch alles sehr, sehr im Vordergrund, so dass ich jetzt im Moment da gar nicht sowas habe, was mich so exorbitant nervt oder so. Das, natürlich gibt's das, aber, ich finde auch die Vereinsführung und wie jetzt intern im Verein Sachen sich entwickelt haben, das ist ja auch um, um Längen besser als jetzt noch vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder ja. so. Insofern, ja, das liegt irgendwie nicht so oben auf. Ja. ja, also klar kann man sich darüber
2: ärgern, dass so manche Orte und Strukturen immer noch sehr mackerig oder männlich dominiert sind. Aber wenn man halt woanders hinguckt, dann ist es halt, also dann ist es halt bei uns auch Meckern auf einem höheren Niveau und ich habe das Gefühl, das ist auch was, was halbwegs konstruktiv an vielen Ecken schon angegangen wird und klar, ich stehe auch der Gegend gerade ein bisschen ein ähm, paar Stufen weiter so ähm, entfernt von äh, den anderen, von Verkommen. dort, wo wir gerade äh, darüber gesprochen haben. das hat sich irgendwie halt so ergeben, ich stand auch vorher noch woanders, äh, wo ein paar mehr aus der Abteilung standen. Aber jetzt stehe ich mit ein paar anderen von meinem Team, also bei den dritten Frauen bin ich mittlerweile, mhm. ähm, stehen wir so da irgendwie in der Gruppe, in der Nähe von denen. Und da haben wir dann manchmal auch irgendwie schon Stress mit irgend so äh, Männern, die halt sich da anmaßen, ihre ganz bestimmten Stufenzentimeter mhm. zu behaupten und die dann irgendwie ein bisschen pübelig und ähm, nicht einsichtig und ich weiß nicht was, da legen wir uns schon manchmal mit wem an, aber das ist dann auch eher so situativ und... Ähm, ja, wie gesagt, ist äh, ja, bei uns allgemein schon ganz angenehm sonst.
4: Mhm. Bier schmeißen muss verboten werden.
1: <lacht> vielleicht, ja. ja. <lacht> Große Diskussion. Ja kommt mal drauf an. <lacht> aber das habe ich mir neu. wer meinte das noch, dass das auch nur Männer machen? Also, dass man noch nie eine Frau den ein Bier werfen gesehen also, hat. Vielleicht aber auch, auch nicht. <lacht> War eine steile These, aber... ich bin mir nicht so sicher. Nicht. <lacht> <lacht> kommt auf den Mindest Pegel an. Eine, ja. Okay. Ja, sehr schön. Dann wollen wir doch mal zu Frau Dörtebecker kommen, die ja gerade Geburtstag hatte. Am 13.12., und genau, wie heißt dieser Fanclub genau? Ihr habt jetzt gesagt Dörtebecker, Dörte, Frau Dörtebecker. Wie ist der korrekte, eingetragene Name dieses Fanclubs? Frau Dörtebecker. Ja. Aber äh, für manche Dörten ist das ja auch schon, die sehen das ja strenger als andere, habe ich jetzt so. Ähm mal
4: rausgehört, sagen wir mal so. Aber es ist schon okay, wenn man auch mal Dörte-Bäcker sagt. Total. Ja. Das ist ja, Manche sagen FC St. Pauli, manche sagen St. Pauli. Ja. Manche sagen St. Pauli. Also das ist dann aber ein bisschen Pauli.
2: ganz wichtig, das, das Sankt Wird ja auch niemand Bäcker sagen. Aber ja. Ja. Dörte aber schon. Ja. ja, das ist dann ja auch nicht der Fanclub, nee. sondern die Dörte, oder? Also ja. ja.
3: Es also hat Fall. sich dann einfach so entwickelt, dass, dass wir uns untereinander jetzt eben auch immer als Dörten mhm. ansprechen oder als Dörte, je nachdem, in der Einzahl oder in der Mehrzahl, das ist dann halt wie so ein Kosenamen, genau. würde ich mal sagen, der sich über die Jahre entwickelt Absolut.
1: hat. Aber ich finde es halt auch so, so schön, wie so, als wäre da so eine Frau, die man sich so vorstellt, <lacht> Frau Dörte Becker <lacht> ist dieser Fanclub und dass wir dann ja auch echt sagen, wenn wir, weiß ich nicht, 60 Leute ansprechen,
4: hey Dörte, so. Das finde ich eigentlich ganz schön, ne? So viele sind wir ja noch nicht. Nee. Aber der Name ist ja... Wie viele sind den wir dann eigentlich?
1: 50? 40. 40. <lacht>
4: 40 äh, mittlerweile. Aber der Name, den haben wir uns ja nicht einfach so ausgedacht, sondern der hat ja auch äh, so ein bisschen Hintergrund. Mhm. beim, beim, beim dem ersten Treffen, da gab es natürlich ähm, Diskurs, wie denn jetzt der neue, neu gegründete erste äh, Fanclub mit Frauen überhaupt heißen soll. Und da gab es dann diverse Vorschläge und es ist dann aus störtebecker dem Hamburg-Bezug, ist Dörtebäcker geworden. Ja. Und äh, ja, das Frau ist dann einfach auch dazugekommen. Ne?
3: Und da gab es dann nur die Diskussion, ob man sich dörtebecker in einem Namen sozusagen mhm. nennt, vielleicht mit einem großen B innen drin. Und da gab es dann eine Abstimmung drüber, also ob der Name eher Dörtebäcker ist oder eben dann Frau Dörtebäcker. Mhm. Und, und wann das war war dann eben, da gab es eine Abstimmung ganz knapp, ich glaube mit einer Stimme Unterschied oder irgendwie sowas. <lacht> und ich muss sagen, also wir sind, wir waren hatten damals ja auch ein ähm, nicht weibliches, ein männliches Mitglied mhm. und es war auch also nicht erklärtermaßen zu keinem Zeitpunkt und es ist auch mhm. bis heute nicht erklärtermaßen so, dass ähm, bei uns nur äh, Frauen oder dann, wie man ja heutzutage sagen würde, weiblich gelesene Menschen oder so ähm, ähm, Mitglied sein dürfen. Das, das mhm. hat sich jetzt einfach so ergeben. Da das gab es auch gar so keine okay. weiteren Diskussionen drum und so ist es jetzt einfach. Aber das ist kein ähm, keine, also wir sind kein weiblicher Fanclub mhm. oder nee, so. Kein Flitterfanclub, nee. Mhm. Es ist dann, ähm wir waren auch nicht der Erste. Es gab ja früher auch mal die Milchschnitten genau. oder es gab, glaube ich, auch noch andere. Und da wir das ja auch gar nicht in unserem Selbstverständnis haben, mhm. würde ich sagen, spielt es auch eigentlich gar keine Rolle, sondern ist jetzt einfach nur so im Moment.
1: Das ist aber auch spannend, dass sich das dann so entwickelt hat, dass es dann nur weiblich gelesen sind. Ja. Hm. Am Anfang gab es aber eine Person, männlich. Genau, auch aus der Abteilung. Ach lustig. Heraus. Und die hat dann gesagt... Doch nicht mehr, oder wie?
3: Hey, ja, da gab es dann Unstimmigkeiten okay. und dann und
4: wurde seitdem, das nicht weitergeführt.
1: Okay, und seitdem nur Frauen.
4: Genau.
3: Frauen.
4: Ja, auf Ausfahrten sind dann manchmal ein paar, paar Männer ja. dabei gewesen, die haben dann immer den, den, den lustigen Beinamen Dörterich bekommen. Naja. Ah <lacht> Aber bisher immer nur auf Zeit. Der ist dann immer wieder, also die, der Name ist dann immer das wieder dann verschwunden. Bei den, bei den
3: Wanderturnieren, ne, wo genau. wir gerne mal hinfahren in anderen. Ländern auch oder so, da kommen dann eben auch mal immer alle möglichen anderen Gestalten noch mit. Genau. Gestalten. <lacht> Vielleicht dies bis zum Dörterich bringen, kurzzeitig. Genau. Sehr gut. Aber, aber
1: wann war das alles? Also, äh, und wo? Also, am 13.12.2013 habt ihr gedacht, so, wir, ähm, wie viele Frauen und ein Mann gründen jetzt ein Fanclub? Oder wie war das?
3: Ja, also es war so, dass wir die Zeit davor, ich weiß jetzt nicht, ob das Wochen waren oder Monate oder wie lang, also es gab auf jeden Fall eine Phase davor, wo wir das schon uns überlegt hatten, dass wir diesen Fanclub gründen wollen, sozusagen aus der Frauenfußballabteilung mhm. heraus. Und also eigentlich hauptsächlich aus politischen Gründen, mhm. würde ich mal sagen weil wir als Frauenfußballabteilung seit dem ersten Antirat 2004 da auch immer Mitveranstalterinnen waren mhm. und es dann zunehmend, je größer die Frauenfußballabteilung wurde und auch zur Frauen- und Mädchenfußballabteilung wurde und sehr viel breiter aufgestellt war, es manchmal, wir das Gefühl hatten, es passt nicht mehr ganz zusammen, dass wir als Abteilung, also als sporttreibende Abteilung des FC St. Pauli bei so einer ja doch sehr politischen Veranstaltung dann als gesamte Abteilung mit auftreten und ähm, ja, also das war, war der Grund und auch in anderen Zusammenhängen, wir das Gefühl hatten, wir mussten mit der Gruppe, die eben auch politischer oder in der Fanszene aktiver war, wir mussten da immer so, und das war dann immer so ein schmaler Grad, was darf man eigentlich sagen und was nicht. Mhm. Und was ist zum Beispiel mit, mit möglichen Polizistinnen, die ja in der Abteilung natürlich spielen dürfen, ah, okay. mhm. aber ja beim Anti-Ra nicht eingeladen sind und so weiter. Und bei so einer doch sehr politisch ausgerichteten Veranstaltung dann, dass das eigentlich nicht mehr ganz mit so einer großen sporttreibenden Abteilung zusammenpasste. Und wir deswegen dann gesagt haben, wir gründen da heraus mal einen Fanclub, dann sind wir da eben unabhängig und können schalten und walten und dürfen auch mal intolerant sein und dürfen auch mal ähm, politisch vielleicht Sachen sagen die ähm, wir jetzt nicht auf einer Abteilungsversammlung der Frauenfußballabteilung abstimmen würden. Ich verstehe. Und so ist das entstanden. Und dann gab es den großen Wunsch, es doch zum 13. Dezember 2013 mhm. zu schaffen, weil es so ein schönes Datum ist.
1: Ja, Hm, weiß gar nicht warum. Aber okay, und das heißt, davor war ja dann beim Antira auch immer, äh, haben ja die. Ich glaube einmal Damen und einmal Mädchen gespielt. Ich habe da ja auch mal gespielt und sp seitdem spielt dann immer Frau Dörtebecker auch beim Antira oder ist ist das jetzt im, das ist doch so, ne, und nicht äh, mehr Frauen und Mädchen ja. sozusagen, ne, ein Frauenteam und ein Mädchenteam
3: von St. Paul. Genau, aber wie oft wir auch Mädchen mit beim Antira hatten, also Mädchenteams von uns, das weiß ich jetzt, ja, das weißt du besser. Ja, ich war weil 2004 du warst 2004 ja? habe ich auch gespielt, ja, ja genau. Das erinnere ich jetzt auch nicht mehr so ganz genau, ob wir da ein, zwei Teams Ich da
1: weiß hatten. noch, ein, ich glaube einmal Frauen und einmal Mädchen ist ja auch egal. Auf jeden Fall gibt es jetzt halt dann immer Frau Dörtebecker auch beim Antira sozusagen. Ja. Da, ne? genau. Äh, ja, sehr schön. Und wo habt ihr denn da, da ich habe ja gerade davon gesprochen, dass dann diese Diskussion kam, wie der genaue Name und wo wo war das? Wo habt hier, ihr hier? Hier im
3: Stadion. Nicht gab, in der
1: Lives Music School. Habe ich gar nicht erwähnt, wir sind wieder in der Lives Music School tatsächlich, übrigens. <lacht> wir
3: sind ja hier im vierten Stock oder im ja. dritten, weiß ich nicht genau, aber unten, also es gab mehrere, die eben auch beim Verein arbeiteten mhm. oder immer noch arbeiten. Und dort trafen wir uns dann also zu unserer Gründungsversammlung in dem Teamraum, mhm. in so einem fensterlosen Raum, quasi unten hinterm, hinterm Shop. Mhm. Da in irgendeinem so Gang gab es da irgendeinen so Nebenraum, wo, ja so ein Mitarbeiterraum war das. Okay, und, und da das war dann wir denn, irgendwie hin.
1: War und dann auch so in Zukunft dann immer der Raum, wo ihr euch getroffen habt oder war das nur für die Gründung? <lacht> Weil da müssen wir diesen Raum eigentlich ja auch mal ins Museum stellen und so. Das ist der Raum, wo Frau Dörtebecker sich gegründet hat. Also wir haben
3: uns auch noch mal dort getroffen, aber wie oft... Das war vor meiner Zeit, ich kann das, da nicht so viel zu sagen. Also das weiß ich leider <lacht> nicht, nicht mehr, so wie schlimm. sich das weiterentwickelte. <lacht> aber ich glaube,
4: es ist nicht der Raum. Nee, wo man nee wir hatten drauf. da... Nee, genau. Also okay.
3: das war dann da mal, aber wie oft vielleicht so ein paar Mal und wo wir uns danach dann getroffen haben, das erinnere ich leider im Moment nicht mehr, vielleicht im Vereinsheim oder ich weiß nicht wo. Ja. Weiß ich nicht mehr. Ja. Tut mir leid. Das ist nicht schlimm. Ich glaube, das ist verkraftbar für die ZuhörerInnen. <lacht>
1: Gut, aber da haben dann alle zu der Zeit auch Fußball gespielt, die dann sich da gegründet haben oder waren dann auch welche die gesagt haben so jetzt komm komm ich aber ich will gern mitmachen, aber ich
3: habe eigentlich gar keinen Bock Fußball zu spielen, wie es ja heutzutage auch ist. So. Genau, also ich kann es nicht mehr beschwören. Ja. Ich habe es auch nicht noch mal für heute nachgefragt, hätte man vielleicht noch mal machen sollen. Also ich würde sagen, es waren alle aus der
4: Abteilung Anlässlich des zehnten äh, Geburtstages wurde tatsächlich aus Nostalgiegründen das Protokoll von damals ah, ja. noch einmal <lacht> ah, sehr äh, gut rausge stimmt. rausgepopelt aus den Annalen. Und ähm, wenn ich mir da die Anwesenden angucke, ist, sind das tatsächlich alles äh, ähm, Abteilungsmitglieder gewesen, mhm. tatsächlich. Ja, das war bei der Gründung und dann… Wann das dann aber
3: losging, dass wir uns da so ein bisschen weiter orientierten, das kam dann halt eben einfach irgendwann, dass ja. wir dann, na zunächst einmal das eigentlich, ähm, ja, aus der Abteilung heraus war und wir dann aber auch ähm, natürlich offen waren für andere und dann eben, ja, zunächst einmal Freundinnen, Bekannte und so weiter mhm. oder andere Frauen aus der Fanszene äh, eben mit fand, die Genau, cool die fand. mit dazugekommen sind. Genau.
1: Genau, da gibt es auch keine, also man muss ja nicht Fußball spielen, eindeutig, wenn man bei Frau Becker ist. Lustigerweise habe ich ja sogar mal Fußball gespielt. <lacht> ich habe ja sozusagen den Weg wieder zurückgefunden. Sehr langen Weg. <lacht> ähm, aber es gibt auch keine weiteren Voraussetzungen. Man muss ja scheinbar
4: nicht mal weiblich sein. Richtig.
1: Also es ist einfach nur. Wahrscheinlich
4: ist der einzige wirkliche gemeinsame Nenner, den wir haben, eine gewisse Affinität zu St. Pauli mhm. und damit einhergehend eine ähnliche politische Einstellung. Ja. Oh. Ja, Also St. Pauli-Fans
3: zu sein, wäre das schon <lacht> ganz günstig. Genau, das wäre schon ganz gut. Ja. Und,
1: und dann ist es ja auch, wie wir schon so ein bisschen raushören konnten, nicht so, dass alle zusammenstehen. Also wir sind ja mittlerweile 40 MitgliederInnen, äh, <lacht> sind es ja nur noch Frauen. Und die stehen aber nicht alle zusammen im Stadion. Das wäre eigentlich ganz cool, ne? Also alle 40 auf dem Haufen.
4: Es ist auch tatsächlich so, dass gar nicht alle regelmäßig im Stadion sind. Mhm. Genau, es haben gar nicht alle eine Dauerkarte.
3: Und es ist tatsächlich auch so, dass wir, was so den ureigenen, also was so den eigentlichen Support angeht, mhm. da ist bei uns also auch noch sehr viel Luft nach oben. Also wir haben auch schon mal versucht, Tapeten zu malen und die Weiß. dann so hoch zu halten, dass man die auch sehen kann. Also da gedrückt. wollten wir aber immer noch mal einen Workshop eigentlich <lacht> bei USB belegen, weil uns das so peinlich ist, dass wir sowas alles nicht so richtig auf die Reihe kriegen. Und wir. Ja, genau, also wir tatsächlich da, also diese, dieses gemeinsame, dass wir als Fanclub gemeinsam am Spieltag uns jetzt fest treffen, um da im Stadion meinetwegen was zu machen, was den Support angeht oder so. Das machen wir immer nur dann, wenn es bei politischen mhm. Sachen ist. Dann verabreden wir uns und malen vorher was oder sammeln oder flyern oder machen. Ich weiß nicht, was alles, gerade auch in der Juventa-Solidarität ja viel, weil da viele von uns auch in dieser Soli-Gruppe sind. Mhm. Ähm, da, da kommen dann auch alle irgendwie aus dem Quark. <lacht> und sonst ist es aber eher so, dass wir uns dann ähm, vielleicht nach dem Spiel treffen oder so und okay. da nicht so ein gemeinsamen Ort
1: Es gibt ja, genau, haben. in der Süd gibt es welche. Ja, in, genau. mhm. in der ja.
2: Gegend gerade auch, mhm. manche stehen, manche halt oben. Ja. Ich glaube, mhm. aber auf der Haupt nee. Nee, nee, nicht. Nee, in der Nord wir sind nur drei Seiten drin. <lacht>
1: Genau. Sehr gut, aber Aktion, hast du schon gerade angesprochen. Was habt ihr denn oder wir, oder ist immer so ein bisschen schwer heute für mich, ne? <lacht> alles schon für Aktionen gemacht
4: mit Frau Dörtebecker? Naja, also wie schon angesprochen, äh, wenn Juventa äh, äh, Spezialtage sind, nenne ich es mal, dann sind wir da eigentlich immer irgendwie mit dabei, mit Flyern und Postern und Tapeten zumindest. Geld sammeln. Nein. Genau, Geld sammeln nach unseren... Nach unseren Fähigkeiten, sagen wir mal so.
3: Partys organisieren, vorm Stadion, Infostand oder Soli-Sachen verkaufen. Partys machen, um Geld zu generieren oder das den Merch unter die Leute zu bringen. Oder eben auch politisch die, die Sachen auf die Banden zu kriegen. Und mhm. so, da gab es jetzt ja doch zweimal so, dass das doch als Thema ja auch sehr präsent war, wo ja auch bis hin dann zu Irvine und so weiter da viel. Ne, sich geäußert wurde und da versucht wurde, das Thema wirklich mal ähm, größer zu machen und da mehr Aufmerksamkeit für zu bekommen. Welche Themen? Also jetzt, das letzte war auf jeden Fall Seenotrettung. Ne? Mhm. Auch
1: beim Antira hatten wir das ja auch, da haben wir genau. die, die Deko-Gruppe am
3: Freitag gemacht. Dann haben wir uns mal vor einigen Jahren ein bisschen zusammengeschlossen mit USP Anti-Rassisti, mhm. weil wir deren Arbeit halt auch so super stark fanden und haben uns da so ein bisschen vernetzt und haben deren ähm, Projekt oder deren Vorhaben, dass sie ja immer ähm, ähm, Geflüchtete mit ins Stadion nehmen dafür Karten organisieren und die Leute halt mit mhm. reinnehmen. Das haben wir eine Zeit lang, so zwei oder drei Saisons, weiß ich jetzt gar nicht mehr, haben wir das mitgemacht an den Heimspieltagen und haben da auch mal so zwei, drei ähm, Soli-Aktionen eben von USP Antirassisti mit unterstützt. Dann in der Gegengrade
1: und USP dann in der Süd und ihr dann in der Gegengrade?
3: Genau, also wir haben die mit in die Gegengrade mhm. genommen oder wir haben auch, da gab es dann auch mal politisch was mit diesem fürchterlichen Lager da in da haben wir mal zusammen eine Aktion mitgemacht und so weiter.
1: Und ja auch Partys im Jolly, und also Soli-Partys und auch den AFM-Tresen. Da ist es ja, also eigentlich sind immer... Also
3: Fanräume-Tresen, genau, das machen genau. wir einmal im Jahr eigentlich. Genau. Da bewerben wir uns dann, muss man sich ja immer irgendwie so bewerben. Mit einmal Vorstellungsgespräch und <lacht> Bewerbungsmappe. Genau, das machen wir eigentlich einmal pro Saison <lacht> ja. im Tresen. Und dann gab es ja auch das Gegen-, äh, Gegengraden Netzwerk mit Support Group und so weiter. Da Support sind von uns, ja, Support mm. Blog, sorry, Kein da Problem. sind von uns auch ähm, einige eine Zeit lang hingegangen, aber das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen so ein eingeschlafen. Bisschen hat man
4: ja. Eine
3: Zeit lang nichts mehr von gehört. Aber als es dann losging mit Awareness und dann gab es diese rote Karte-Aktion mhm. ja mal über mehrere Spiele, ähm, und da, da hingen wir auch irgendwie mit drin. Und Woman Life Freedom Banner gibt's ja auch, ne? Genau, das gibt es. Und was haben wir sonst? Das ist ja schon eine kleine Kuchen, Sammlung.
1: Kuchenverkauf Stadion. vom Stadion war da
3: noch. Genau, oder Stimmt, so Habe ich Schnaps, hier nicht stehen, so <lacht> weil <auswendig. lacht> sie ja
1: <lacht> Kuchen-Soli-Schnaps können wir ganz gut. <lacht> Ja, genau. Und eigentlich ja immer die Partys auch mit Soli, ne? Oder gab es mal eine Party, wo wir gesagt haben, nee. <lacht> Also immer schon irgendwie mit, äh, ja, mit Hintergrund sozusagen.
3: Aber sonst, weiß ich jetzt nicht, hatten
1: wir nee, sonst ich glaub, inhaltlich im Stadion nochmal irgendwas?
4: Ne, ich glaube, das war relativ gänzlich, was du da aufgezählt hast.
1: Ja. Und Party... Ähm, wir haben ja jetzt die Party am 19.01. Ihr müsst alle kommen, werden wir auch verlinken, werden wir auch bestimmt heute nochmal sagen. Ähm, aber es gab ja schon auch mindestens eine, so eine Party schon
4: im Hafenklang. Ne? Genau, vor, die letzte Party vor Corona für ganz viele Leute.
1: Mhm.
4: Äh, das war auch im Januar, weil da wir dachten, da haben viele Leute Zeit ja, und sind ja. noch nicht so verplant. Ähm, haben wir 2020 ähm, eine Soli-Party gemacht, die war auch für Seenotrettung. Ne? Das war fabulous Las Vegas-Style. Las
1: Vegas-Style. Ich erinnere mich nur, dass man da sich auch die, Nagel, äh, die Nägel lackieren konnte. Genau. und so lustige
3: Spiele machen und zur Wahrsagerin Ja, da war richtig,
1: richtig witzige.
2: Ich glaube, Entenangeln so, oder sowas ja. noch und, und irgendwas auch. mit, also da auf der Party war ich sogar auch, bevor
1: ich bei Dörte war. Genau, <lacht> apropos, wir müssen mal sagen, also wie lange, also ich bin ja erst seit anderthalb Jahren ungefähr da, fast zwei. Äh, Sanna, wie lange bist du, Dörte?
2: Ja, auch so ähm, anderthalb Jahre, also, also letztes waren, Jahr im ähm, Sommer, äh, ja. vorletztes so Jahr im Sommer. So, ja, ich auch, was vor, so ich, war halt direkt, ich war halt direkt in England mit dabei, bevor Achso. ich bei Dörte Mitglied war. Super. Also ich wurde so angeschnackt, hier, wir brauchen noch eine Spielerin für England, und dann willst du nicht mitkommen. Und dann war ich so, ja, okay, und dann wurde ich danach erst aufgenommen. Deswegen. Ah, okay. Aber ich habe schon vorher beim Antira und in England mitgespielt. Deswegen ähm, fühlt sich das auch ein bisschen länger an.
1: Katrin, Gründungsmitglied, Alexa. 2017. Okay, also haben wir ja schon eine gute, bunte Mischung. Genau. Ähm, welchen Faden nehme ich auf? Ich glaube, ich nehme Sondersfaden auf. Ähm, <lacht> es gibt ziemlich viel Kontakt auch zu ausländischen Teams. Teams? Kann man da Teams sagen? Clubs. Ja, ja. Nee, das sind ja, ja, Teams. Eher Teams. Das sind, also, das ist ja. eher dann auch noch aus diesen Clubs. Aus diesem Fußballspielen heraus entstanden und bene, weniger aus dem Fansein heraus entstanden. Und we, wen gibt es da so? Die so zu den internationalen Turnieren auch kommen, meinst du? Ja, genau, mit wem Frau Dötterbecker so Freundschaften hat.
2: Also ich kann nur die sagen, wo ich war. aber Ja, mach mal. <lacht> ähm, also ich war jetzt bisher einmal bei das erste Turnier, wo ich war. Das war von Easton Cow-Volk organisiert. Die sind mhm. aus Bristol. Ach, ja, und äh, dann war ich in Leeds bei Letz letzten Sommer bei dem Turnier von Republica.
1: Genau, und das ist dann immer so ein bisschen so ein Übergangslos, äh, erinnere ich auch noch, als ich gespielt habe, dass dann halt so ein paar fan Fanturnier-Sachen sind und ein paar halt so richtige Spielturniere, sage ich jetzt mal, wo man halt, was nichts mit Fansein zu tun hat, aber das hat ja schon auch was mit Fansein zu tun. Ne? Also die kamen auch zum Antira
3: oder so, also, ja
2: ja die jetzt erwähnten die waren auch beim Antiraner ne oder ja. sind da öfter genau ja.
3: und ansonsten ist es eigentlich so ein so ein alternatives Fußballnetzwerk mhm. von so anarchistischen Linken oder so allgemein so ein bisschen wilden <lacht> wildgewordenen wild wild Menschen die halt Fußball spielen da sind auch diverse ähm, Gruppen und Vereine also oder Clubs aus Deutschland mit dabei, ohne dass die jetzt unbedingt selber alle Fußballfans sind. Okay. Und, und da gab es dann halt ähm, ähm, Kontakte hin, weil ich eben ähm, zu der Zeit regelmäßig in Großbritannien war und sich dann da eben äh, Kontakte ergaben. Und wir dann damals mit den Fußballfrauen halt eingeladen worden sind. Zum ersten Mal war das 2001. Mhm als ersten Cowboys damals noch, da gab es noch kein Cowfolk, weil die die Frauen sich da etwas später erst gründeten. Die haben dann da so ein großes Turnier gemacht in Südengland und da sind wir dann eben auch mit hingefahren. Und darüber ergab sich das dann, so dass wir sozusagen Teil dieses größeren Netzwerks da sind. Da finden aber auch mal Turniere, also zum Beispiel aus Deutschland, auch in Stuttgart oder in Hannover statt oder auch mal... Ähm, in Belgien regelmäßig oder eben halt auch in, in England. Und zwei von diesen Vereinen äh, oder Clubs, das sind keine, ja, also zwei von diesen Clubs eben aus Bristol und aus, aus Leeds, die sind eben auch Teil des Anti-Ra, weil sie eben explizit auch sehr viel äh, politische und soziale Arbeit machen. Und ohne, dass sie eigentlich dieser ganz genauen Definition für die Anti-Ra-Einladung Aktiv in ihren Kurven zu sein, äh, gerecht werden. Sie supporten jetzt keinen. Die Team. sind, nein. Mhm. Aber sie sind eben politisch und sozial sehr engagiert und darüber, und da es diese Kontakte schon 2004 gab, sind die auch seit 2004 eben schon mit beim Antira. ra
1: mhm. Und dann gibt es ja auch neu, ziemlich neu, ähm, eine Connection zu Mailand, Mailänderinnen. Was ist das? <lacht>
3: das ist über die Juventa Solidarität mhm. entstanden. Da ging, gibt es ja diesen unsäglichen äh, Prozess, der jetzt äh, seit äh, anderthalb Jahren, nee, warte,
4: anderthalb Jahren, Ich glaube, vor Januar, anderthalb Jahren war der also im, im Mai, ja.
3: f, ne, vor also nicht letztes Jahr, sondern im, in den Mai davor äh, begonnen hat, äh, wo eben ähm, Menschen aus der Seenotrettung äh, unter anderem auch ja von dem ehemaligen Schiff Juve, oder von, der, von dem Schiff Juventa, was jetzt ja im Moment nicht mehr operieren kann, in Trapani in Sizilien dort eben angeklagt sind und als dort der Prozess Auftakt war, sind von uns eben auch alle möglichen Leute dorthin gefahren. Und da wurde sich dann, das war nicht ich persönlich, aber das waren halt andere Dörten, die da waren und da äh, haben sie dann eben Menschen aus Mailand kennengelernt, die auch in der Juventa-Solidarität sind und die dann von so einem ganz tollen, auch selbstorganisierten, ganz linken und ganz aktiven Club aus Mailand eben sich kennengelernt haben und dann gab es dort die ersten Kontakte und dann haben wir dieses Frauenteam, was sich dort gerade auch erst kurz vorher gegründet hatte, im, im Oktober, das
4: muss dann ja 22, 22 gewesen haben sein, mal haben ge wir die eingeladen. Nach haben Hamburg. wir einfach mal gesagt, jetzt kommt hier, sie, mal. Die, ihr klingt nett, kommt doch mal her und haben gar nicht damit gerechnet, dass sie tatsächlich plötzlich hier mit, mit allen Leuten äh, auf der Matte stehen. Aber als sie dann da waren, haben wir uns gefreut und hatten eine schöne Zeit und dann kam. Äh, im Frühjahr diesen Jahres dann der Gegenbesuch. Mhm. Quasi, da sind wir runtergefahren und haben die dann in Mailand besucht.
1: Am, wie heißen die? Ambrosio?
4: San Ambros. ja, genau. Ich kann
1: es nicht genau. <lacht> Ambrosio. Ähm, und das ist aber genau nur ein ähm, Frauenteam oder gibt es auch ein Männerteam? Mhm, da gibt es mhm. auch, ja, auch
3: Männer auch. und ja, mehr
4: Ultras. In irgendeiner Liga, Ja,
1: die haben Ultras und, okay.
4: das, äh, und das Frauenteam, ja. Okay. Aber es ist ein reiner Freizeitsportverein. Mhm. Also die, die machen das da nicht auf Leistung. Die haben auch ein Team, was ein bisschen, was ein bisschen leistungsorientierter ist, aber alles ohne Geld verdient. Ja, und Team. hatten
3: sich halt auch ganz neu ja erst gegründet genau. und ja, so ja. und sind aber jetzt gerade Zweite oder so. Ich habe mir gerade mit Davide geschrieben. Also jetzt machen sie da eine große sportliche so. Entwicklung
4: grade. Und das war, als wir äh, da unten waren zum, zum Besuchen, war es großartig, es war Spieltag. Und dann haben, glaube ich, drei oder vier Teams Sowohl Männer als auch die, die äh, Frauen da gespielt und äh, wie gesagt, irgendwelche unteren liegen Und trotzdem haben sich da 20, 30 Leute äh, auf der Tribüne versammelt und haben da richtig Ultra-Action gemacht mhm. und haben alles gegeben, was sie konnten. Das war lustig anzusehen.
1: Ja, ja. Und wir haben mitgemacht. Cool. Sehr gut, da habt ihr da mal ein bisschen Support gelernt.
4: <lacht> Nein.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ja, Party. Aktuell haben wir wieder eine Party vor der Nase. Da, 19.1., im Hafenklang und wir haben es schon mal so ein bisschen herausklingen lassen, dass wir super kreativ sind mit diesem Fanclub und das könnt ihr immer beim Antira am Freitag sehen, wie die deko da immer die Fanräume schön macht und das konnte man auch schon bei der Party, der letzten Party, von der wir gerade gesprochen haben, im Hafenklang sehen, mit vielen, ähm, ja, Spielen und lustigen Sachen. Dürfen wir eigentlich was verraten, was es diesmal geben wird, am 19.01. weil ich glaube, wir es Spoiler. wird Spoiler.
4: Wir haben wieder.
2: gar nicht angesprochen, ne? was wir vom Programm nee. verdacht, Dürfen wir haben. eigentlich
4: <lacht> irgendwas spoilern? Den Titel? Den Titel darf man spoilern. Den Titel darf man spoilern. Ja, machen das sind 10 Jahre Dörte, also heißt, haben wir uns passend den Titel ausgesucht, Dirty Dancing. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, ist es ist besser, wenn wir nicht zu viel spoilern. Also ja. diesmal ist aber eine
2: Tanzparty. Es genau. gibt aber auch Quatsch. Also letztes Mal, das Fabulous Hafenklang, war ja sehr viel Spiele und der Dancefloor wurde erst sehr spät eröffnet. Und diesmal haben wir gesagt, nee, es muss von Anfang an auch ein Dancefloor geben fürs Dirty Dancing. Ne, Aber es gibt
1: auf jeden Fall, der Quatsch kommt nicht zu kurz. Genau, den gibt es auf jeden Fall auch ordentlich Aktionen und lustige Sachen und grandiose DJs. Eigenlob.
3: Lob. mich, ist Na klar. Und Debbie. Und Debbie. Das ist ich also bin so Gott die oft.
2: ungelernteste Quereinsteigerin, aber wir haben auch noch drei andere Dörten, die ähm, ja, ganz viel drauf haben. Genau, drei und andere. Von denen noch? ich ganz viel ja. lerne. Also ich plane gerade,
1: wir müssen noch mal auf jeden Fall nochmal ein Planungstreffen einlegen. Genau. Das machen wir auf jeden aber Fall. Toll. Aber wir werden, also Sanna und ich werden auf jeden Fall auflegen und ihr müsst auf jeden Fall kommen. Und es wird auf jeden Fall super, 19.1., Motto Dirty Dancing, wie sind wir da eigentlich drauf gekommen? Nur weil Dirty Es
2: gab so ein bisschen Brainstorming und alle haben so irgendwelche Ideen in den Raum geworfen. Ich glaube, Tina hat passend. auf einmal so ganz viele Ideen in die Gruppe irgendwann an einem random Dienstagabend geschickt. Oh, ich habe gerade ganz viele Ideen und
4: dann hat, war da so halt Dirty schönes Dancing. Wort. Ja. Ja. Dirty ja. ist halt ja, ein super.
1: Also ist auf jeden -Gut. Fall gut.
4: <lacht> dirty Dancing, Dirty DJs, Dirty Drinks.
1: <lacht> genau. Wir werden uns natürlich auch super schön verkleiden und das Hafenklang total toll verkleiden. Verkleiden? <lacht> du wirst doch ich fett leiden Keine Pflicht Aber so es wäre schon schön
2: Entsprechend ja. kleiden Ach,
3: Ist das lustig
2: Also ich habe mir so schon so einen tollen Rosé-Body bestellt
0: Ja, ich habe mir auch einen, ich mir auch einen bitte? bestellt
4: <lacht> Wie bitte?
3: Ja, also Alexa Ich
4: muss meine Do Klamotten noch so. ein bisschen aufstocken
1: <lacht> Ja, also Baby habe ich halt dann mal gegoogelt Was die so anhatte und das ist zum Glück Gar nicht so weit entfernt von dem, was ich so Im Sommer anhabe ähm, oh. Und von daher... Ähm, Machst du ja auch so long. Ja, natürlich. <lacht> Krass. Also ihr müsst auf jeden Fall vorbeikommen. Das wird einfach nur super. Ähm, es gibt keine Tickets vorher. Die kann man einfach an dem Tag sich besorgen. Genau. Kommt nicht zu also spät, sonst Schlange ist es voll. Stehen. Ja,
2: genau. <lacht> und am besten früh genug da sein. Ja.
1: Genau. Also, am ne, 19.1. am Hafen lang. Sehr gut. Ja, wo wollen wir dann? Ja, Katrin? Ich muss mal. Du musst mal ja machen. Dann machen wir jetzt mal Pause, Pinkelpause und dann gleich mal wieder da. Ja. Genau, wir reden über Partys und Dörte macht auf jeden Fall die besten Partys. Soweit sind wir schon mal, haben wir uns schon mal geeinigt und habt ihr auch auf jeden Fall mitbekommen. Ähm, aber wir sind 40 Mitgliederinnen und wir haben unglaublich viele tolle, kreative äh, Menschen in diesem Fanclub. Aber wie schaffen wir das, dass wir alle an einem Strang ziehen? Weil ich würde es mir jetzt ziemlich chaotisch vorstellen, dass man da so eine Party
4: organisiert kriegt. Wie kriegen Na, wir das wir hin? Wir sind nicht chaotisch, <lacht> überhaupt nicht. Nein, wir sind, wir treffen uns äh, einmal im Monat, aber das ist dann auch ein Treffen, da kommt äh, jede, die Zeit hat. Und wenn man keine Zeit hat, ist auch nicht schlimm. Also bei uns gibt es nicht so ein festes Korsett, dass man jetzt äh, immer anwesend sein muss. Man kann auch mal, wenn es gerade nicht passt, sich da total rausziehen.
1: Genau, es gibt aktivere und nicht so aktivere Dinge. Ganz Noten genau,
4: drin. ganz genau. Und bei diesem monatlichen Treffen besprechen wir dann alles, was gerade so, wo der Schuh gerade drückt. Also da gibt's, kann jede ihren Input für geben, was dann da jetzt heute äh, auf die Tagesordnung soll. Und da wird dann halt so eine Party,
1: ähm, schafft es dann ja auch mal, äh, dass so Untergruppierungen entstehen, dass so eine Deko-Gruppe entsteht, Merch-Gruppe und ach, fast wie bei USP,
3: ne Wahnsinn. <lacht> Nein. Ähm, also, ja, genau, äh, genau. Bei den größeren Sachen mhm. halt, ne? Oder auch vom Antira oder so, ne, dann sind ein paar von uns sind richtig in dem, in dem antira Anti-Ra-Komitee halt immer mit mhm. drin, aber dann, da machen wir dann ja auch die Platzbetreuung oder wir haben diese Freitagspartys jetzt ja zwei Jahre lang gemacht. Auf der einen haben wir dann ja auch versucht, so ein bisschen sowas Queeres äh, mal zu positionieren, äh, äh, zu platzieren und dort ja auch äh, so eine wilde Band eingeladen und so weiter, um da vielleicht mal ein bisschen in so eine Richtung ins Gespräch zu kommen und den Horizont ein bisschen zu erweitern und so weiter. Und dann, ja, dann gründen sich dann manchmal so kleinere Gruppen. Und ansonsten wird da, sind, ist das halt so ganz offen immer. Da kann es um alle möglichen politischen Sachen gehen oder wir verabreden uns dann auch und gehen zusammen auf irgendeine Demo. Mhm. Oder es geht um Vereinsinterner oder es geht um die nächste Jahreshauptversammlung oder es geht einfach um den Verein oder um auch Dinge, die uns selber dann nur betreffen. Also wir bilden uns auch gerne weiter, wir haben auch schon mal so einen äh, Workshop zu, zu Gender. Ähm, selber für uns organisiert, weil wir da immer irgendwie merkten, wir wissen da haben da einfach viele Fragen und wissen bei manchen Sachen gar nicht so genau. Wir haben zweimal Gedenkstättenfahrten gemacht, einmal nach Ravensbrück und einmal nach Bergen-Belsen mit mhm. Übernachtung und können wir auch mal wieder machen, ne? Genau, um uns selber weiterzubilden und irgendwie diesen Anspruch halt letztlich zu haben, dass wir so ein Teil der politischen Fanszene sind mhm. und da die Klappe aufkriegen, wenn es nötig ist oder selber dann vielleicht auch Themen, die uns wichtig sind, sozusagen ähm, ins Gespräch bringen oder nach vorne bringen. Das bedeutet ja beim nächsten Anti-Ra ist auf jeden Fall Dörte Becker auch wieder mit.
1: Am Start. Ja, auf jeden Fall. Absolut. Immer am Start. Und äh, genau, das müssen wir natürlich auch noch mal erwähnen, welchen Platz hat denn Frau Döttebecker beim letzten Anti-Ra gemacht.
4: <lacht> oh. Ja, also wir waren ja Ausrichterinnen mit quasi. Also hier mhm. ist, war ja im Müllantor-Stadion und man kann ja nicht sein eigenes Turnier gewinnen, deshalb haben wir uns <lacht> mit dem zweiten Platz begnügt. <lacht>
2: Deswegen.
4: Aber es war knapp, ne? Aber also
1: dann
2: Richtig. endlich mal das Finale spielen, Ja.
4: ja sehr cool.
1: Also das hat mich dazu gebracht, dass ich vielleicht auch noch mal überlege, irgendwann mal wieder zu spielen. Aber nur vielleicht. <lacht> fünf Minuten reichen. Ja. ja. Also fünf Minuten mache ich vielleicht mal wieder. Ne? Wenn der Rücken mal wieder besser wird, <lacht> dann vielleicht auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Äh, genau, Reisen hat, hattest du auch eben noch gesagt. Sind denn irgendwelche Reisen in naher Zukunft geplant?
4: Quasi, das Antira steht ja an. Das ist ja mhm dieses Mal auch eine Reise.
3: Genau, in Babelsberg. Ne? Da fahren wir auf jeden Fall hin. Mhm. Dann gibt es im Sommer dieses Jahr, glaube ich, von dem Wanderturnier. Das ist dieses Jahr wieder in Belgien, glaube ich, mhm. bei den Lunatics in der Nähe von Antwerpen. Da wird sicherlich eine Gruppe das hinfahren. Ich auch. Und, Und das entscheidet sich. Wir dann selber fahren manchmal gerne aufs Land, weil ja. einige von uns jetzt. Landdomizile haben, da werden wir mal Genau, es gibt einen Jolly ansonsten, Roger auf was, dem Land. Genau, Jolly, Jolly Nord.
4: Genau. genau.
3: Aber was ansonsten, haben wir jetzt nur so
4: intern oder so, haben wir bisher nichts geplant. Ja, Nö. das Jahr hat auch gerade erst angefangen. Also. Genau. Hm. Grundsätzlich ist das für solche Turniere meistens so, dann melden wir und dann gucken wir zwei Monate vorher, wer denn jetzt tatsächlich fährt. Und es finden sich eigentlich immer genügende. Und wenn man dann mal nicht... Äh, nicht genug äh, Leute hat, die spielen, dann sucht man sich da vor Ort welche zusammen. Das haben wir schon immer gut hingekriegt.
1: Und das ist jetzt auch beim Antira nicht so, dass es da irgendwie eine Grenze gibt oder so, wenn wir jetzt alle 40 sagen, wir fahren mit, das ist das ist dann zu viel oder so. dass das alle ne? ja
2: sagen, das ist ja sowieso. <lacht> ich glaube, das regelt sich von allein. Ja.
1: ja. Ist ja sowieso. Wie hat sich das mit den Mitgliederinnen so entwickelt? War dann, wie viele waren es am Anfang, wenn es jetzt 40 sind? Nicht so viele, oder? Ne? Also wahrscheinlich so die Hälfte oder sowas. Ja, oder noch weniger. Ja, weniger. Also auf dem, 15, auf dem Gründungsprotokoll
4: sind irgendwie so 12, 13, 14 irgendwie so in dem Dreh. Und es war auch lange, dass es so wenige waren. Das, wir sind jetzt in den letzten in den letzten paar Jahren erst so richtig doll gewachsen.
3: Genau. Und da
4: gibt es auch so, bis das, da
3: gibt es so ein bisschen unterschiedliche Meinungen, wie auch sowieso überhaupt. Wir haben also auch immer sehr viel unterschiedliche Meinungen. Ja. Zu allen möglichen Fragen und das ist aber eigentlich sehr schön, weil wir dann immer irgendwie einen Weg finden, miteinander sprechen und diskutieren und uns auch mal streiten um, und dann kommt man dadurch ja auch irgendwie weiter und erweitert seinen Horizont. Und die Frage, wie groß wir eigentlich, ob wir uns eigentlich noch sehr viel vergrößern wollen und so, da sind wir uns auch nicht so ganz einig und das haben wir aber schon gesagt, dass wir da jetzt demnächst mal so ein so ein, zum Zehnjährigen mal so ein zukunftsorientiertes Treffen mal machen wollen, um zu gucken, ähm, wie da so die äh, einzelnen Auffassungen sind und wie das äh, weitergeht. Aber wir sind natürlich äh, offen und freuen uns. Ähm, dann auch immer wieder, wenn, wenn wir uns vergrößern. Also ich zumindest. Ich freue mich immer sehr darüber. <lacht> spreche ich lieber nur mal in der ja. mhm.
1: Aber es ist ja auch echt eine schöne bunte Mischung, was die Altersstruktur angeht. Ne? Also das ist ja wirklich von bis.
3: Ne? Also. Ja, aber wir bräuchten schon mal ein bisschen mehr jüngere <lacht> Also wir leiden schon, finde ich, ziemlich an Überalterung. Das ja. ist meine, meine persönliche Meinung.
1: Ja, was haben wir da neulich den Durchschnitt? Noch? <lacht> 47, nein, nein, oder?
4: Okay. Haben wir den Durchschnitt ausgerechnet? Doch, doch bei, den, bei, bei der, der Dirty Art genau, mussten der Dirty wir Arte. das doch äh, ähm, ermitteln. Ja, aber das Ergebnis habe ja, ich nicht mitbekommen. Das war ja, nee, das das war ja so. nur das Alter nee, das, aller das, Anwesenden. Aber ich das machst es jetzt nicht gehört. unbedingt
0: besser. Ja. <lacht> Also das
2: alles zusammenaddiert, mussten wir ausrechnen, ne? Get ja. Nochmal geteilt haben wir das. Achso, das ja, stimmt. Naja,
1: für, äh, genau, wir genau die. Es waren äh, viele die, die Sachen, viele älter über 40, ja. Genau. <lacht> die die Dirty war, haben wir zum Zehnjährigen, genau zum Zehnjährigen ähm, unseres Fanclubs haben wir eine. Rallye würde ich es jetzt nennen, ja, eine Rallye Schnitzeljagd, Schnitzeljagd gemacht und da war eine Aufgabe auch, wie alt sind wir alle zusammen alle Anwesenden und ich. Ich meine, wir hatten auch den Durchschnitt ausgerechnet oder so 47 oder so, aber kann auch völliger Quatsch gewesen sein. Auf jeden Fall könnte so unter 28, könnten noch so ein paar Mal kommen mehr. <lacht> Nein, mal gucken. Ja, genau. so ich bin
2: oft auf jeden Fall das Küken und ich werde dieses Jahr 30. Genau. <lacht> also. Und dann hat mir letztens eine am Tresen gesagt, ach so, Sanna, ich werde dieses Jahr dann doppelt so alt wie du. <lacht>
1: okay, toll. Aber es ist halt auch irgendwie Na, ganz ja, schön. Ne? Ja. 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 Nur genau ein bisschen noch weiter unten müsste was passieren. <lacht> genau, was würdet ihr denn, habt ihr irgendwas, was für euch so das schönste Erlebnis ähm, mit Frau Dörte-Becker war? Das ist wahrscheinlich ähnlich schwer
3: zu beantworten wie mit dem Verein in der Fanszene. Das Schönste. Also mein, also ich für mich würde ich sagen unsere Reise nach Mailand, mhm. weil das einfach so wahnsinnig Toll, tolle, so wahnsinnig tolle Menschen. Und wir waren da ja, sie waren hier bei uns ja privat auch alle untergebracht und wir dort eben auch alle privat und das war einfach was ganz Besonderes. Weil das einfach so Da zu Gast hat. zu sein und dann, ja, das so festzustellen, dass man sich so gut versteht und da so, so schnell so echte Freundschaften knüpft und so. Das war einfach eine Granate. Die sind ja auch Und war viele es noch Jürgen, über den 1. Ne? Mai, ja, mhm. sehr viel. Und wenn es noch über den 1. Mai, dann war da politisch ja auch gerade noch einiges los in Mailand und so, es war einfach alles sehr, sehr interessant und sehr besonders für mich.
4: Ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich feiere auch jedes Mal Tresendienste. Währenddessen denke ich mir immer, um Gottes willen, warum machen wir das eigentlich überhaupt? Und wenn man dann äh, drei Stunden später dann vorm Tresen sitzt und fertig ist mit seiner Schicht und, und auf diese wunderbare Horde von Dörten guckt, die dann da am Wursteln sind, ist es super.
2: Ja. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, ich jetzt, bin ja jetzt auch nicht so lange dabei, aber alle Events, wo ich dann irgendwie dabei sein konnte, die waren schon echt top und ich mag da jetzt auch nicht so das eine Highlight rauspicken, muss ich sagen.
4: Man ja. weiß auf jeden Fall, wenn man mit mehreren Dörten irgendwie unterwegs ist und man irgendwie ein Problem bekommt, dann sind sofort da die anderen hinter einem und sind, stehen absolut für einen ein. Und ich glaube, das ist auch was, was sowas ausmacht.
1: Ja, auch das war. Ich habe mich auch, ich, klar kannte ich ein paar, aber ich kannte auch sehr, sehr viele nicht. Und habe mich sofort wohlgefühlt, sofort willkommen gefühlt. Und ähm, ja, einfach auch dieses unglaubliche Kreativsein, da bin ich immer wieder begeistert, einfach auch jetzt bei unserer Party, also die wird der Knaller. <lacht> also, was da die Dörten für Ideen haben und was es ist einfach wirklich besonders, finde ich. Also es gibt schon viele kreative Frauen da einfach. Also da bin ich schon immer sehr
4: positiv überrascht, muss ich sagen. Ja, da wird sich auch immer so krass gegenseitig hochgepusht. Ne? Ja, genau. Also wenn man dann alleine vorm weißen Blatt Papier sitzt und dann sich was überlegt, was könnte man denn, dann ist da ganz viel, ganz viel Fragezeichen im Kopf und wenn man dann mit drei, vier, fünf 15 zusammensitzt und einfach nur ein Wort in die Runde schmeißt, was, ein andere, was eine andere wieder aufnimmt und äh, daraus dann irgendwas Hübsches macht, ist ja super. Ja, genau. Und auch, auch
1: irgendwie so diese, äh, ja, die Treffen, die dann, wo man so denkt, ach, das kann, wird ja nicht lange dauern und dann dauert es aber doch anderthalb Stunden, ähm, was ja gut ist, weil dann doch immer
4: so viele Ideen irgendwie doch ähm, ja,
1: dazugekommen sind, auf jeden Fall. Ja, das ist schon, ist schon ganz cool, auf jeden Fall.
4: Was wir vielleicht noch gar nicht gesagt haben, ist, dass wir, es gibt nicht den Platz, wo wir uns immer treffen. Mhm. Es gibt natürlich so ein, paar, so ein paar Punkte, wo man sich des Öfteren mal sieht, mhm. aber es gibt jetzt nicht, wir treffen uns immer dann und dann da und da. Das yeah. gibt es bei uns nicht.
1: Also, das wechselt immer sowohl vom, von der Räumlichkeit als auch vom, vom Tag sozusagen. Genau. genau. Und ist aktuell, auch wenn auch wenn unfreiwillig, äh, der größte weibliche Fanclub, kann man so sagen, ne?
3: Ja, ist ja auch schön. schön.
1: Ja, <lacht> ist auf jeden Fall schön. Wir haben es eben schon so ein bisschen angesprochen, was, Wo wollt ihr denn persönlich noch? Also du hast es schon gesagt, so ein bisschen Katrin, mit Dörte
4: hin. Oder was? Was würdet ihr euch für die Zukunft noch wünschen?
1: Hm. Ja, schwierige
4: Frage. Eine doppelte, eine funktionierende doppelte Tapetenkorre.
3: <lacht> also auf jeden Fall nochmal Workshop bei USP. Workshop und dann da ein bisschen dazu lernen diesbezüglich. Genau. Ja.
1: Das können wir doch ein
3: bisschen <lacht> doch mal möglich wir sein. Wir kriegen das
4: bestimmt organisiert irgendwann.
3: <lacht> ja, um dann vielleicht doch auch mal oder immer mal auch mal auf der Gegengrade da noch ein bisschen auch mal den Support ein bisschen besser. Ähm, zu gestalten oder das überhaupt mal selber so ein bisschen mit in die Hand zu nehmen. Das muss man ja nun auch nicht jedes Spiel machen, das wäre vielleicht ein bisschen viel für uns. Aber so ab und zu mal, da finde ich, ist doch noch ein... Also dafür, dass wir ja nun auch ein mhm. Fanclub sind, könnte Rechnen, man das...
4: Finde ich, da ist noch viel Luft nach oben. Hast du was gegen mein Gemurmel? <lacht> <lacht> ja, nein,
3: wir, wir sind halt in der Lava-Area und das ist ja auch in Ordnung. Aber so mal... Na?
1: Ja. Auswärts ähm, können wir das, könnte ich euch auch ein bisschen was beibringen. Aber. <lacht> Nein, aber ja, schön, das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Und supportet denn Frau Dörtebecker nur äh, die Profis des FC St. Pauli oder
4: auch andere Teams? Über die Jahre hinweg, über die zehn Jahre hinweg. Och, man ist auch immer mal wieder äh, bei den bei den Amateuren und steht da. Es ist dann nicht als Dörte-Bäcker, aber da stehen dann einige von uns dann doch auch immer ähm, mal an der Seitenlinie. Bis vor, bis vor kurzem äh, waren wir auch noch Teil der, oder waren einige von uns noch Teil der Abteilungsleitung. Mhm. Der, der äh, Oder sind sie immer noch?
3: <lacht> ja, genau. Tatsache. Und Es spielen ja, ja auch <lacht> viele immer noch selber ja, aktiv. Genau. Und dadurch ist es ja. dann eher halt... Dreht es sich da ja. um die unterschiedlichen Frauen?
2: Und der Kalender Teams. ist dann ja schon gut voll, wenn man halt äh, am eigenen Platz sich rumtummelt und dann noch zu den Profis und vielleicht mal auswärts fährt und oder sonst was. Training? Wo. Äh, ja, Training. Also, ist ja sag, du spielst Woche bei den noch, dritten. Aber Damen, genau, oder? ich bin bei den dritten Frauen. Ähm, als ich angefangen habe, äh, waren es noch die zweiten Frauen. Aber vor ein paar <lacht> Jahren hat sich dann ja noch ein neues Frauenteam gegründet. Und äh, seitdem es überholt haben, sind wir die dritten Frauen. Genau. Aber auch ja, ich Elberfeld. Auch altes, äh, genau, ist auf jeden Fall Elberfeld, äh, Kreisliga. Ja, und ich kannte auch schon ganz viele von Dörte Becker, ähm, bevor ich sozusagen dazugekommen bin und ähm, vom Fußballspielen, weil ich auch mit vielen schon gespielt
1: hatte.
3: Mm. Und, ja, und in der Ü35 sind halt schon Genau, stimmt. Auch. Mhm. Also also schon das das ist auch schon mal Natalia
1: hier im Podcast und die hat auch erzählt, dass sie da gespielt genau. Und hat. Genau, da gibt es ja auch noch
3: eine größere...
1: Ja, da sind noch viele... Ja.
3: Gruppe, also insofern das sind so die... Mhm, da die
2: supporte ich auch am Spielfeldrand. <lacht> ah, ja
1: genau, da gibt es die kleinen Ultras da. An der Seite, genau.
2: <lacht> Manchmal helfe ich auch aus, wenn sie zu wenig
3: sind. Aber <lacht> dass wir uns dafür jetzt in dem Sinne verabreden mhm. oder dass das jetzt eine große Rolle spielt jetzt auf mhm. unseren Treffen, wer geht da wann nee, wie oder wir machen da irgendwelche alle. großen nee, das Aktionen, sich, das ergibt ja. sich dann Manchmal so schreibt man dann halt kurz ja, irgendwie alle genau. an, ist noch jemand beim Spiel von ersten ja, Frauen ja. und dann trifft man dann sich dann man dann wenn dann man da. Wenn man da hingeht, trifft man ja auch immer jemanden. Aber es ist jetzt nicht so ein in dem Sinne dass wir da jetzt besonders äh, aktiv sind. Und wir, das fahren, organisieren jetzt das so. das und wir fahren jetzt nicht halt noch zu so einem
2: so. anderen Verein, was glaube ich eigentlich die Frage war. Ja, nee, eher so. Äh, nee, also genau erst auf wann die Reihe das noch
3: machen? Ja. ja. Das ist einfach, weil ja schneidet sich auch mit deinen Spielen ja, wahrscheinlich. Ja, und ich dann, dann auch und auch ja, ja, dann ist voll genug ja. Ja, auf jeden Fall. Ne, Arbeiten oder haben noch x andere Sachen, so da ist es dann schon eher, ne, ja auch so, dass es gar nicht immer alle schaffen, überhaupt zu den Treffen zu kommen und so. Also insofern.
1: Also es ist immer noch ein großer Anteil der Dörten, die auch noch immer noch aktiv spielen. Es gibt, ja. da, es gibt ja. da einige,
4: ja. Einige. Ich weiß also nicht, ob auf Anhie fallen mir so zehn ein. Große Anteile, das weiß ist mehr. Nee, weiß ich nicht. Aber es gibt auf aber jeden aber Fall noch aktive. Mh. Und dann halt auf, auf so Turnieren dann kommen manche aus der Rente wieder zurück, aus der Fußballrente. Ja. Das ist auch noch mein Plan. Und allerdings ein, Sie, ja. Wir werden immer mehr Torhüterinnen und immer ja.
3: weniger Feldspielerinnen. <lacht> oh ja. Ja, das wird auch weniger, aber so ist das nun mal im Alter. Ne? Was ja. soll man
2: machen? Also wurde ich dann ja auch angeworben ne, mit meinen spielerischen Nur Fähigkeiten. Deshalb. Ja. Nur deshalb. Sanna. Deswegen ja. wird es weiter geworden.
1: Richtig ja. gut.
3: Naja, vielleicht hatten wir noch zwei Joker dabei. Aber Doch, ich habe aber... Aber die wirkt, Verjüngung des, äh, von Dörte Becker war der Meines Erachtens fußballerisch der entscheidende Grund, weswegen wir letztes ja, Jahr stimmt. im Finale waren. Das lag an euch. Ja, da waren äh, ja auch noch mehr da waren Nicht ja echt an, uns <lacht> war Alten, an uns. An uns fünf Torwerte. Da,
4: also, das war eindeutig. Nee, ich glaube, die eine Torhüterin hat alles gehalten bei uns, oder nicht? Ja, wir haben halt die, die 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 etwas Jüngeren haben halt auf dem Spielfeld geglänzt und die anderen auf der Tanzfläche danach.
1: Da. Genau und äh, da auch. Hinterm ja. DJ-Pult. Also Sana, du hast eigentlich nur geglänzt. Du hast okay. hast du nicht da, ein entscheidende Tor? Auf jeden Fall habe ich eins gesehen, was ziemlich krass war von dir. Und dann noch hinter den hinterm DJ-Pult. Ja, hast ja du ziemlich wir erinnern gedlänzt. uns alle dunkel. Oh, das war schön. Ja. Also sie so sollte man mitnehmen nach Babelsberg, falls das in Frage als es äh, noch nicht klar ist. <lacht> ja, sehr schön. Jetzt haben wir auch die Stunde voll. ne Wollt ihr denn noch was loswerden? Oder haben wir noch irgendwas, was wir unbedingt äh, unseren ZuhörerInnen über diesen wahnsinnig super besten Fanclub ähm, erklären möchten?
4: Wir sind die allerbesten im Pyramidenbauen. <lacht> <lacht> genau, ja, ja die, die, die
3: besten im
4: Ja, danke gewesen. Alexa, dass du das noch <lacht> erwähnt
3: hast. ja Gut, das ist doch... Ja, also ja. ich habe Nichts. Genau, also sollen wir noch
1: sagen, was für Pyramiden oder soll das sich jetzt. Das kann man vielleicht auf dem Flyer, den wir ja, natürlich auch
4: verlinken, so sich dann ja. denken. <lacht> wir bauen sehr gerne Menschenpyramiden. Wie das entstanden ist, wissen wir alle gar nicht mehr. Nicht so genau. Nicht so genau. Weiß, ne? Auf jeden Fall zu jeder möglichen Gelegenheit. Fällt dann einer ein, man könnte jetzt eine Pyramide machen und dann ziehen irgendwie irgendwo immer in, genügend Nennen Leute mit. Nennen hat geschrieben, mit. das ist irgendwo in England. Ah stimmt, ja, bei ja, einer also Siegerehrung. Ja, wir hatten wir nichts vorbereitet, hatten hatten. Kein, jetzt mussten wir mal irgendwas schnell machen. Wir hatten keinen wir auch mal Pokal machen. irgendwie, den wir überreichen ja. konnten, dann mussten wir irgendetwas so. uns ausdenken und dann halt, haben wir eine Pyramide gebaut. Auf der und das ist, dann, das ist ja. dann richtig und das ist dann so geblieben. Und ähm es hat sich auch bisher tatsächlich niemand ernsthaft verletzt. Allerdings wird es langsam gefährlicher, habe da hab ich das ja. Gefühl. Ja, es ist im, beim letzten Antira ist plötzlich ein Stockwerk mehr passiert und dann haben wir gemerkt, jetzt kommen wir aber auch an unsere Grenzen, wir tendieren dazu, sie jetzt liegend zu bauen. Ah. <lacht> liegend bauen. Ja, dann ist die Gefahr nicht mehr so groß, dass irgendwas passiert. Ja, also bei mir
1: ist er gerade mit dem Rücken, aber der muss ich eh, also ich muss auf jeden Fall richtig fit werden, damit ich mitspielen kann und Pyramiden bauen kann, auf richtig. jeden Fall. Also das ist doch
3: ein guter Vorsatz. Das ist doch ein schönes 20, ne?
1: Schlusswort. Ja, vielen, vielen Dank, voll schön, dass ihr da wart und ähm, genau, 19.01. Ist, ja ist die Party, wird nochmal verlinkt, kommt alle vorbei, es wird unglaublich grandios und besonders und toll. Und Frau Dörte-Beckers 10. Geburtstag ähm, wird einfach der Hammer. Ja, vielen, vielen Dank. Und Danke für die Einladung. Sehr Danke gerne. Dir. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.